0: Bienvenidos al podcast de Guapa Deporte Hoy no estoy tan propia Hoy estoy a las millas de chaflán Como dice mi mamá eh, Julio, le habla Carla Pacheco ah, decir? Le habla Carla Pacheco, le a Carla Pacheco Álvarez, porque de vez en cuando tengo que mencionar El, el, el apellido mami Que sí, es madre también No, y que tú no sabes las, lo, La pelea de ella Porque yo
1: ¿Por qué no dices el albatre. Porque
0: no digo el álbatre sí. y yo no nací de no una mata de plátano <risa> <risa> Estoy en compañía de Julio Ponce. ¿Cómo estás, Julio?
1: Muy bien, Julio Ponce. Marín, para pa, sí, <risa> pa sí, que, no, <risa> pa que mi madre no diga lo mismo. Estamos hoy... Estamos eh, fuera eh, del eh, canal. Exacto, estamos eh, hoy eh, grabando desde de las facilidades del de Departamento de Recreación y Deporte. Que damos las gracias al DRD que nos dio, nos, re, no, no, nos prestó un salón aquí para hacer este, estas conversaciones bien interesantes. Sí, conversaciones
0: interesantes de hoy. La, o sea, la conversación estuvo sumamente interesante. Eh, y tenemos un saborcito chévere porque lo que está lo que está ahora en la cancha es, es una clase de zumba y tenemos todo tipo de ritmos merengue fíjate no anda salsa no. pero ya ya escuché a dura o sea, escuché reggaetón sí empezó el reggaetón este, ahora es merengue meranda.
1: yo creo que yo, yo creo que ya es momento de, 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 de como que de bajarle un poquito en cuestión de esa de ahora es para relajar para relajar, sí suavecita, suavecita. Sí, exacto
0: pero nada, vamos, vamos a lo que vinimos y es que estuvimos aquí dialogando sobre baloncesto femenino. porque uh -huh. Además de ser el podcast de eh, oficial de los marineros de Seattle, <risa> somos el podcast oficial de la Selección Nacional de Baloncesto Femenino. Vamos Así a ponerlo va? de, de sí, esa sí, manera. Sí. Eh, y le estamos metiendo bien duro al baloncesto femenino. Y la cuestión es que vinimos aquí, nos, nos abrieron las puertas para hablar con las muchachas. Uh -huh. eh, hablar de todo, hablar de... de del centro básquet, cuán importante eh, fue el haber ganado esa medalla de, de oro en el centro básquet eh, la semana pasada. Y es que y, la, la importancia no tan solo radica en el en el metal, uh -huh. es todo lo que representó qué cambio se dio y qué se espera ver, eh, qué, qué, qué cambios se espera, se espera provocar luego de, de todo lo vivido en Manatí y vamos a hablar del mundial de baloncesto, que ya está a la vuelta de la esquina y las muchachas ya se van
1: sí, para justo. España. Vamos a estar hablando con todas esas protagonistas, con Pamela Rosado, eh, Dechari Salamán y también con la licenciada Yanira eh, Liceaga que es la vicepresidenta de eh, la Federación de Baloncesto y con la licenciada Adriana Sánchez Pared, la secretaria de, del Departamento de Recreación y Deportes, que fueron quienes nos abrieron las puertas aquí en el DRD.
0: Así mismo, es la conversación interesante. Y nada, no, solamente me resta decirles, les dejo la, la conversación. Porque, porque realmente eh, ha sido uno de los podcasts que más me he disfruta, disfrutado. Y, y es por todo lo que implicó para el baloncesto femenino los logros obtenidos uh -huh. en este verano. Y el podcast de hoy, como dije anteriormente, tiene un matiz... Especial y no es tan solo, no es, no es especial porque a mí me gusta el baloncesto y porque se trata de la selección nacional femenina a la que le hemos estado dando duro en las pasadas semanas, sino es porque me sacaron del estudio y, y estoy en la cancha Nilmari Santini del Departamento de Recreación y deporte Estoy en compañía de Pamela Rosado, que todo el mundo sabe quién es. Taichali Salamán, que eso era todo corazón en la cancha. Y si no, pregúntale las cubanas y pregunten lo que pasó al final y cómo vivo a las fanaticadas en Manatí en ese último partido eh, por la medalla de oro, que la ganamos, eh, en, en el Centro Básquet. Tengo a la vicepresidenta de la Federación de Baloncesto, Yanira Liciaga, y tengo a la secretaria del Departamento de Recreación y Deporte, Ariana Sánchez. ¿Cómo están todas? Muy bien,
2: muy bien todas.
0: Bien, 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 gracias a Dios. Muy bien, bienvenida al DRD. Todas. Exacto, todas, este, este podcast, a mí me emociona porque somos todas mujeres, lo siento, Julio, todas las poco hoy. Este, nada, empecé, empecemos hablando un poco, eh, quisiera empezar con, con la secretaria acerca de, de este apoyo que, que le ha brindado a, la, a las jugadoras y el hecho de que de que están practicando, o sea, eh, vinieron aquí, están haciendo un shooting aquí en el DRD. Eh, ¿Cómo, se, cómo se, se hizo ese acuerdo con el DRD en un principio? ¿Cómo, cómo, cómo, llegar,
3: cómo la, la federación se acerca a ustedes y uh
0: -huh. cómo ustedes actúan ante el pedido de la federación? Pues mira, eh, cuando
3: empecé en el DRD, de las primeras reuniones que tuve fue con la federación de baloncesto, con el presidente Jun Ramos y con Yanira. Y pues rápidamente tuve una empatía eh, yo te, mi familia es de baloncesto mi papá jugaba baloncesto así que yo me crié en el baloncesto y en Moroví, después que se acabó el baloncesto superior mm. masculino lo que ha habido es baloncesto superior femenino y Pamela es muy querida en Morovic es otra moroveña sí, hija ado adoptiva hija, de Morovic hija adoptiva así que pues mi afinidad con el baloncesto ha estado y por supuesto con, con el femenino pues es algo se me da natural digamos que es que soy nena así que este tan pronto Supe de los proyectos que tenían, pues eh, me, me puse on board con ellos y comenzamos a explorar diferentes alternativas para la, las cosas que ellos tenían, a corto, a mediano y a largo plazo. Eh, dentro de lo más rápido que había era el centro básquet, eh, así que rápido nos pusimos a la voz con la compañía de turismo. Eh, para que también brindara el apoyo, eh, sobre todo económico, que por ejemplo en el DRD no, no podíamos proveer, pero sí presentar un proyecto que les eh, hiciera ver a ellos la importancia, las virtudes eh, y todo lo que iba a resaltar, no solamente en el deporte, sino también en el turismo en Puerto Rico. Así que una vez se, eh, se tuvo esa base, pues... Nos encaminamos hasta lo que hoy ya hemos visto, que es una medalla de oro para Puerto Rico. El
0: deporte femenino en Puerto Rico eh, no recibe el, el apoyo masivo de la empresa privada ni tampoco de las entidades públicas. Uh -huh. Cuando, cuán receptivos fueron, eh, o cuán fácil o cuán difícil, porque uh -huh. pudo haber sido difícil, eh, el, hecho de, o sea, el camino a dar hora de tocar las puertas y decir, necesito esta cantidad de dinero para apoyar a la selección femenina, que habitualmente... La sección masculina es la que se lleva todo, todo, todo todo gran parte del presupuesto porque es la que ha estado más visible sí. eh, por años.
3: Pues mira, la realidad es que el gobernador siempre ha mantenido un énfasis bien importante sobre el rol de la mujer y la participación de la mujer. Lo vimos con diferentes legislaciones que desde el inicio de, su, de la administración, pues... Eh, hizo, así que luego han depositado en mí la confianza de, de decir cuáles proyectos deportivos eh, son meritorios y, y entonces en ese sentido yo le tengo que agradecer tanto a la compañía de turismo como al gobernador que dijeron pues Adriana si tú dices que esto sí vamos a pues, vamos a hacerlo eh, y un poco eso, eh, siempre se busca la mejor manera de maximizar las oportunidades, así que fue un proceso back and forth con la Federación, con FIBA, eh, qué exposición íbamos a tener, cómo íbamos a maximizar el turismo interno, que es algo que ahora mismo estamos eh, promoviendo mucho y dentro del turismo interno, pues el turismo deportivo. Entonces, todos esos elementos los tuvimos en consideración. Al final yo sabía que iba a ser un buen proyecto, por eso eh, me tomé el atrevimiento de impulsarlo con, con, con tantas ganas, con tantas ganas y buscarle ante cada situación, pues mira, vamos a buscar una solución porque yo eh, siempre creí en, en, en esto y, y lo sigo haciendo y vamos a seguir ayudando a, a la selección femenina. Yo hice un compromiso con ellas y se los he dicho. Eh, no hay acuerdos en papel, esto es de, de honor. de Ustedes tienen mi apoyo y cuando ustedes necesiten, vienen y usan la cancha y cuando necesiten lo otro, buscamos las alternativas.
0: Ahora pasando al, al plano sentimental ¿Cuán importante fue Vivir cada una, para usted Fue vivir cada una de las victorias De, de, de la selección En este centro básquet, de la circunstancia Que estaba bien involucrada con el aspecto sí. Económico dentro de, 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 del, del equipo eh, ¿Cuán importante fue Vivir cada, cada victoria eh, Ver que ganaron el oro De la forma en, tan, uh -huh. tan contundente en que, en que lo ganaron Y después estar en la
3: premiación Pues mira, la verdad es que no puedo decir que es la misma emoción que ellas viven, pero es, debe estar bastante ahí porque yo la estoy siguiendo a ellas desde los Juegos Centroamericanos, Actual, perdóname, sí, desde los Juegos Centroamericanos, eh, vi los Juegos, vi el desarrollo, sufrí la derrota, me gocé después el, el bronce, entonces tener la oportunidad de, de verlas aquí en Puerto Rico y es algo bien importante para nosotras porque, y me incluyo en el grupo, eh, porque desde que estuvimos en Barranquilla, la única cosa que siempre hablamos fue que las nenas tuviesen la oportunidad de sentir lo que el equipo de Colombia sintió en su casa jugando. Eso, eso se convirtió automáticamente en la motivación más grande eh, una vez se tuvo esa experiencia. Anteriormente pues tenemos la motivación De decir mira en Puerto Rico hay baloncesto En Puerto Rico hay baloncesto femenino Buenísimo eh, Estas niñas necesitan y se merecen la oportunidad De que todo el mundo las conozca De que el, el gobierno se, se inmiscuya Más en el desarrollo eh, Así que al principio Esas siempre fueron nuestras y Y lo sabíamos desde el principio Pero cuando tuvimos esa experiencia Que yo decía Es que es, estas nenas se merecen vivir eso Y ellas lo sabían y ellas lo querían entonces, eh, que se haya podido dar así justo eh, después de los centroamericanos y de, de esa espinita que se quedó, porque pues todo el mundo quería también el oro centroamericano, ¿sabes? Pero que entonces hubiésemos podido venir tan rápido y que ellas vivieran eso, que el público respondiera como lo hizo porque eso también siempre es una incertidumbre. Eh, uno puede montar los proyectos más bonitos o los, los eventos mejor estructurados con la logística más espectacular, pero si la gente no va, pues no no tienen el mismo efecto. Y que a lo largo del torneo se haya ido eh, el, el público haya ido creciendo hasta llegar a esa final espectacular con, con ese coliseo lleno de gente, con el ambiente que había, que era exactamente lo que ellas querían creo yo. Para mí fue así. Ellas, ellas pueden decir, pero pero eh, es increíble. Ahora
0: vamos a pasar con Yanira. Eh, en el caso de Yanira, este, este centro básquet tiene, digo, yo viéndolo desde, 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 desde afuerita, eh, tiene muchas re, repercusiones. Eh, y digo repercusiones porque tú viviste la época donde el baloncesto el baloncesto femenino, el deporte femenino en general, no era no era, tan recono no, era re no era tan reconocido, no, no era reconocido. Uh -huh. eh, la época en que, en que se vivía el racismo, y no estoy diciendo que no se iba ahora, pero era era fuerte, era duro, la eh, las mujeres no jugaban, no debían jugar baloncesto. Claro. Eh, y tengo que o sea, lo primero que te tengo que preguntar es, eh, ¿qué sentiste de ver por primera vez de forma masiva que en efecto, el mensaje ya llegó a la gente, que la gente está empezando a respetar a la baloncelista y que y que y que está dispuesta a vivirse cada uno de los triunfos con ella, hasta hasta el new como uno dice,
2: claro, pues sí, este gracias por tenerme,
0: este verdad, y darme foro para hablar
2: sobre esto. Tiene esa, esa victoria muchos matices, como dices. Primero porque pues, trabajo con ellas directamente y segundo porque este vestí la camisa de Puerto Rico, pero en un momento en la que evidentemente no se seguía tanto el baloncesto. Por eso es que yo con ellas este soy bastante exigente en cuanto a que nosotros tenemos que mostrar el producto y dejarlo, ver a que las personas lo vean y visibilizarnos porque sabes que la invisibilización es la madre de las opresiones, digo yo siempre. Así que si me visibilizo y estoy este, frente a los medios y las personas saben quiénes son, somos todas nosotras, ¿verdad? Y la selección, pues podemos re recibir mayores resultados. Este, En la época, el otro día me preguntaban que cuál para mí iba a ser el mayor logro este, de mi vicepresidencia, ¿verdad? O de como delegada. Y yo, y yo dije particularmente que era que las canchas se llenen pero para que las canchas se llenen, yo tengo que mostrar un buen producto. Un producto y un alto nivel de basquetbol. Entonces, ahora yo digo, ya yo lo tengo. Yo soy muy fanática de este equipo, por muchas razones, pero la principal es porque juega un Sexto a otro nivel, por eso van por un Mundial. Este, así que si tengo un buen producto y tengo un equipo este que juega a alto nivel, eh, lo puedo mostrar al público. Y, le, y yo quiero que las personas asistan a las canchas para que vean. Todas las personas que asistieron allí... Desde desde los jugadores de NBA Desde el dirigente del equipo nacional masculino Puntualizaban el básquetbol ellos, ellos no estaban pensando en nada más Ellos decían, mira el nivel que están jugando Me escribían durante el juego Están jugando a la perfección Pues el ese producto
0: colectivo. El baloncesto colectivo lo que no tiene muchas veces los varones Claro,
2: Claro, claro, que lo puntualizaron el otro día También el dirigente del equipo nacional dijo Mira, las muchachas juegan defensa Juegan a la perfección juegan mucho mejor que los varones pero, pero así que yo estaba bien contenta, ¿verdad? Natalia Méndez y yo hablamos después del juego y una de nuestras mayores emociones era esa, que tuvieran esta, esta nueva generación la oportunidad de, de que la respaldaran. Este, y allí estuvo todo el mundo. Así que no, el el plan de que se diera promoción se utilizaron a ellas también, ellas cooperaron muchísimo. Mira, tenemos que nosotras mismas, si no hay este visibilización, pues nosotras la vamos a hacer y vamos a ocupar los espacios y vamos a ocupar los foros y vamos a ir y nosotras mismas de nuestras propias redes este vamos a promocionar porque porque eso es una responsabilidad también, ¿verdad?, de la atleta.
0: Ya ya vimos que lograste el hecho de, de, de visibilizarlas y lograr el apoyo, pero ¿qué es lo próximo? O sea, ¿qué, eh, ¿cuál es el, la, el próximo paso que, que, que tú, tú y, y, la, y la Secretaría del DDD han, han ideado de cara a nuestra próxima representación, que es en unas semanas el Mundial de Baloncesto.
2: Claro, continuar, continuar trabajando para aunar esfuerzos y recursos. Este, no solamente en la, en la empresa, ¿verdad? en el gobierno, sino en la empresa privada. Este, yo, yo creo que llevar a un equipo a un mundial requiere de, de, de muchos recursos económico. Este equipo comenzó en junio. Este El licenciado Ramos y yo nos reunimos periódicamente y decimos, oh, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cuál es el próximo paso? Y llega un momento en el que, que lo he compartido con las jugadoras que decimos, no tenemos nada. O sea, ¿qué vamos a hacer ahora? Y, y, es, y es real. No es que estoy diciendo, mira, que es que las cosas están difíciles. No. ¿Cómo nosotros vamos a hacer que estas muchachas puedan ir a foguear? Pues decimos, vamos a sacar los pasajes para España. Y se van el 6. De aquí al 6 nosotros vamos a conseguir el dinero este, ¿Verdad? Que lo he compartido con la secretaria este, Van a estar allá, pues sí, tienen 10 días Para para, para entrenar ¿Cómo vamos a hacer para, para los recursos? Necesitan comer tres veces al día ¿Verdad? Este, y, y, y tener unas condiciones Óptimas, alquilar cancha y todo eso Pues sí, hacer hacer eso Seguir trabajando, tocando puertas Hablando con la empresa privada este, Tuvimos un centro Exitoso muchos se ha dicho que no, lo que pasa es que no van a ir O que pasa es que no venden Pues sí, se vendió Y se vendieron las taquillas Y, y, y las personas compraron nuestra mercancía Y habíamos hecho y habíamos acordado con las, con las jóvenes que, que, que hicieran posters No, es que en usar Estos femenino Y yo yo no era Sí, así que. no, no, yo no quiero que Pero para qué vamos a hacer esos recursos Si eso nunca se vende y yo, muchachos, el viernes ustedes van a estar allí a las 5 de la tarde Que yo me voy a encargar de, de, de que eso se venda Y usted sabe que el orden divino es una cosa seria Se vendió y entonces después me decía los productores, mira que necesito, ya mira, para que vengan a firmarme las muchachas los postes, los autógrafos. Y yo por dentro, con una satisfacción, porque las cosas, ¿verdad? Yo las hago así, desprendidamente, con una satisfacción diciendo, mira, lo que hace una semana me decían que no se iba a poder, yo dije, se va a poder. No se preocupen, que cuando ellas empiezan a, a jugar a ese nivel, yo sé que las personas van a decir, wow. Cuando se acababa la primera mitad... Todo el mundo se acercaba al área de los posters o de las camisas o yo quiero tener esa misma camisa. Nos preguntaban y ¿por qué no tienen atrás la, la, favor, la, sí, la, el apellido, gracias. el apellido particularmente de ella? Pero era de las más muchachas, pero de de Yo
0: quiero hablar de Jones. Sal. Yo soy fanática de Blanca <risas> Jones y siempre le digo oye, soy de Carolina. So, ella es gigante, sí. entonces me gusta me gusta cómo ella, ella juega la pintura, cómo se posiciona, cómo limpia la pintura, cómo eh, hacer o sea, el trabajo sucio que la vean sí, claro, soy su fanática, claro. Y si lo hacen yo quiero una de, de Yolanda Claro, ah, bueno,
2: <risa> lo pensaremos Mira, eso es una excelente idea Porque las personas se acercaban al kiosco este, Decían,
0: ¿por qué las jugadoras no tienen
2: este jerseys? Y nosotros acá diciendo Bueno, porque no se nos había planteado esa oportunidad Pero ahora sí que me parece fenomenal Las tarjetas de las jugadoras Ajá. tampoco se hacían Así que hoy me dijeron, la, me dijeron Mira, vamos a tener Vamos a empezar a hacer las tarjetas y vamos a, a, ahora en la ventana, vamos a, a tener el póster a la venta. Y yo, gracias, o, o se los vamos a regalar a las personas para que tengan de recuerdo cosas que no
3: pasaban. Yo creo que para nosotros en el departamento, eh, la visión y la misión que nosotros tenemos es básicamente masificar el deporte. Eh, dar a conocer la, la, las diferentes alternativas para que los niños y los jóvenes escojan la que quieran. En el caso de las nenas, yo lo hablé con ellas y lo he hablado. Nosotros empezamos un programa de clínicas de baloncesto con Carla Cortijo y José Torre, que son obviamente los tops este baloncesto ahora mismo. Uno de los días, en las primeras clínicas que dimos, eh, uno de los días vinieron las nenas de la selección y vino Daishali y vinieron dos o tres más. Y la experiencia fue brutal. No solamente para las nenas que vinieron a coger la clínica, sino para ellas también y nosotros eh, estamos estructurando una serie de clínicas alrededor de todo Puerto Rico con la ayuda de Carla y yo les dije a ella ustedes se tienen que integrar a esto no solamente por el beneficio que le da a las nenas de, de la parte técnica y, y todo lo que van a aprender sino porque se tienen que dar a conocer en las comunidades y esa es la mejor manera de que ustedes lo puedan hacer porque entonces cuando venga el torneo de femenino, femenino uh -huh. va a decir ah, papá, mamá Lléveme que yo quiero ver a Pamela que es la que me está enseñando a mí a jugar Llévame que yo quiero ver a Daishali que es la que yo veo todos los cada dos meses por lo menos o cada dos semanas en mis clínicas y de esa forma nosotros vamos también dentro de la población que es mi clientela, que son todas las comunidades uh -huh. de escasos recursos eh, de gente que no tiene la oportunidad de pagar un club de ir a un colegio privado, de participar de otras ligas pues nosotros estamos para llenar esos espacios y nosotros lo podemos hacer de diferentes maneras. Dentro de las limitaciones que nosotros hemos tenido este fiscales, pues nosotros hemos empezado a hacer un montón de acuerdos colaborativos para poder este para poder llegar a las comunidades. Y entre eso, yo dije, pues para mí la mejor idea es que ustedes se integren y me ayudan a mí en mi función de, de enseñar lo que es el baloncesto, de que tengan una primera experiencia, por lo menos para muchas, es una primera experiencia con el baloncesto, para otras es una oportunidad de ir perfeccionando uh -huh. sus técnicas y sus habilidades, y para ustedes de darse a conocer, porque hay este, algunas muchachas del equipo, pues Pamela es una veterana, a lo mejor mucha gente más la conoce. De Chalito. Yo estoy segura que ahora mucha más sí, gente. Y después, y después de como... <risa> 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 mucha Martín, más gente. Así. Pero pero así, con todas, porque todas las nenas de esta selección juegan en Puerto Rico, juegan en los equipos de to de los pueblos, de la isla. Entonces, todo el mundo tiene la oportunidad de ir a verla. Pero si no se crea ese lazo afectivo, que es un lazo afectivo, eh... Con ellas, pues entonces tú no vas a no vas a tener el flujo de gente que tú necesitas para que las marcas empiecen a, a abrirse. A abrirse ¿verdad? Y uh -huh. digan, ah, no, es que a mí en estos juegos este me vienen este 600 personas. A lo mejor 600 personas alguien puede pensar que es poco, pero en Puerto Rico, para lo que hay, pues uh -huh. 600 personas son, son bastante. Son bastante.
0: Eh, cuando dices acuerdos colaborativos, eh, ¿te refieres, por ejemplo, al departamento
3: de la vivienda? Eh, ¿Cuánto? Cuando, cuando me Bueno, yo digo acuerdos colaborativos Ajá. como por ejemplo Carla ah, Carla okay, hace okay. eso gratis okay. Carla y José hacen gratis eso Y las nenas también donan su tiempo Porque tienen un propósito mayor okay. Y entonces, pues la manera en que yo puedo retribuirles eso Es decirles, pues yo pongo a su disposición toda mi población Tú tienes acceso a todo ello a todas las niñas, desde los 7 años hasta los 18, a todas. Tú, est están ahí para ti, para cuando tú quieras que vayas, que te conozcan, que sepan quién tú eres, que sepan lo que tú haces y vayan y te apoyen.
2: Cuando la secretaria no solamente pone a disposición la población, pone a disposición el que desde su puesto eh, pueda ayudar al baloncesto, porque porque de que se le hizo un acercamiento y ella dijo, sí, yo creo en esto. O sea, que el momento no es que es una paga inmediata. Vengan acá, ayuden con esa colaboración de que de que vengan a MES Clínicas, pero en el momento preciso en el que se les presentó la oportunidad, dijo, sí, yo eh, bueno. Este, yo quiero ayudar. Y fue quien habló, particularmente con turismo y con el gobierno, decirle, vamos a hacer este torneo. Eh, esta es mi recomendación, yo creo, ¿verdad? Después lo hablamos a mitad de, de, antes de una semana antes del torneo, diciendo, mira, Yanira, yo quiero que esto este sea un torneo de altura, porque nosotros hemos, ¿verdad? Tocado muchas puertas para eso, así que siempre agradecido.
0: Eh, agradecemos a, a Adriana Sánchez por este darnos por este espacio. Sé que tienes unos compromisos que cumplir. Eh, de nuevo, gracias. Eh, y gracias por la ayuda que estás brindando a la selección. Gracias que a En esta lucha, eh, yo conozco a Yanira hace muchos años, a Natalia, y, y sé sé cuán importante es para ella el que... El, el, que al baloncesto por fin se le dé baloncesto femenino por fin se le dé el reconocimiento que se merece porque los resultados están ahí y están más consistentes que los varones sí le estoy tirando a los varones yo creo que
3: <risa> eh, <risa> eh, nada agradecida por la oportunidad eh, con las muchachas que ha hecho un trabajo espectacular y eso fa me facilita el trabajo a mí yo creo que estamos en un buen momento vemos muchas mujeres este, liderando muchos esfuerzos así que yo sé que, que vamos a lograr muchas cosas más chicas gracias, gracias. gracias.
0: Ahora pasemos a las protagonistas de todo lo que se vivió en Manatí en la, en la pasada semana. Eh, voy, a empezar como, voy a empezar con Dai Charlie, porque pues quiero dejar a, a, a Pamela eh, para, para, para un poquito más al final, por, por que, al igual que Yanira. Eh, hablar contigo, Pamela, es algo sentimental, ¿no? Porque eres, como quien dice, eres, eres la veter veteranía dentro del equipo como uno dice, la vieja guardia, pero no tan no tan vieja, pero, pero es eso, es, es eso. Eres la, es, es la transición entre la generación de, de Yanira y Dai Chalí. Vamos a ponerlo de esa manera, si lo podemos decir de alguna manera. Pero es eso. Entonces, pues, que, quiero, porque sé que, que es un poquito más, más sentimental hablar de ese tema con, con, contigo que, que con Dai Chalí. Dai eh, mucha gente te conoció ahora. O sea,. Porque pues la, tú estabas con Santurce, si sí, mi memoria no me falla, con las canterías de Santurce. Y Santurce no es un equipo que lleva mucha gente a cancha. Eh, no es como Morovis no es como el otro que me recuerda, que lleva mucha gente a cancha. Por supuesto, es Carolina. Eh, la gigante, la campeona. Este, eh, Soy gigante, sí. por si acaso. Ah, ¿sabes? es de Carolina. Ah, ok, pues mira. Pero 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 la última vez que te vi jugar, estabas con estabas sí. con estabas con Santurce. Sí. Entonces, eh, pues como iba, como iba en el hilo... Eh, la, mucha gente te conoció en este torneo eh, por, lo, por lo emocional Por el juego alegre Lo emocional que te viste en cancha En, en momentos importantes pidiendo acción eh, Pero me gustaría preguntarte Si cuando inicia todo este Todo este empuje de Yanira De la federación Tú pensaste que tú ibas a estar eh, Haciendo la actuación que tuviste Frente a esa cantidad de personas Porque hemos es algo que hemos hablado Todo el tiempo a lo largo del podcast Tú cuando 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 o sea cuando te dijeron estás en la selección vamos para allá vamos a hacer, vamos para Barranquilla vamos al centro básquet, eh, tú pensaste que ibas y que, que la selección iba a tener ese apoyo de la gente
4: eh, sinceramente no obviamente uno lo sueña como atleta pero aquí uno nunca sabe hoy estás tú mañana uh -huh. está otro y Puerto Rico es un equipo, un país de gares o sea mi posición está hay miles Igual o mejor que yo, whatever. Y pues uno a veces como que duda un poquito de, eh, sabrá Dios. Pero nunca paré de trabajar, ¿tiendes? Y bien agradecida con Dios y pues con las personas que me han dado la oportunidad. Y tratando de pues, de continuar y, y, y no, don't take it for granted. Porque no sabes de, sabes de hoy, pero no de mañana. Y disfrutándome esta oportunidad al máximo, de la que sí. Cómo consiguieron la cómo tú entiendes o sea
0: cómo, cómo a qué tú le atribuyes la cohesión de grupo que tiene el equipo y por cohesión de grupo es que van todas hacia, hacia la misma meta no uno no ve la guerrilla uno no ve el juego individual de la de, 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 de las jugadoras ninguna jugadora quiere jalar para su lado como pasa en, en otras instancias en otros en, otro, en otros momentos de nuestro baloncesto eh, o sea ¿cómo, cómo tú entiendes que se forjó esa esa, esa esa cohesión de grupo y cuál tú entiendes que es la raíz para, para que veamos eso consistentemente. Porque la realidad es que usted no se salen del libreto. Del de, de libreto de hacer el pase extra, de, de buscar esa jugadora que esté caliente.
4: Es increíble, de verdad, que desde que Yeri llegó, siempre nos, nos dijo, ustedes son en cualquier lugar, cual, las 12 jugadoras que yo tengo son estrellas en cualquier otro equipo. Pero aquí hay que jugar para Puerto Rico. Y nuestra capitana siempre... Pamela juega bonito. Tiene sí. Pamela, ese es su juego. Y, y siempre nos dijo aquí, pa, para nosotras poder ganar, tenemos que jugar en conjunto. Aquí no es, hay que dejar el yo. Y, pues, eso lo llevamos bien presente y, pues, obviamente trabajando duro en todas las prácticas que eso es lo que nadie ve. Unas prácticas que tú vas y tú dices, wow, nos matamos, literalmente. Pero para eso estamos trabajando, para poder perfeccionar el juego del baloncesto ahora, hoy día. Cuando dices que se matan literalmente, ¿es... Eh, la gente necesita saber a
0: qué tú te refieres con que se se, ma se, se mata literalmente. Se juega duro. ¿Cómo es una práctica normal de la selección femenina? Mira. Y es porque las prácticas de la selección masculina eh, han estado abiertas y la gente sabe lo que hay en una práctica de la selección masculina. Eh,
4: ¿Cómo son realmente las
0: prácticas de la selección femenina?
4: Para que Pamela luzca bien, yo como su compañera tengo que hacerla que no trabaje no. más y viceversa. Y todo el mundo... Es una competencia en todo momento. Pero no mal, uh -huh. pues, obviamente para bien, y pues se practica bien duro, sangre, ay, chichón aquí, fuera por lesión, porque no hacemos mejor cada día, la verdad que sí, quizás el momento
0: que todo el mundo va a recordar por el resto de tu vida. Lo, y, te lo, y te lo digo, porque en el caso de los arroyos fue cuando se, cuando se agitó la camisa en las Olimpiadas. Probablemente contigo, todo el mundo se acuerde de ti, no tan solo porque agitaste la camisa en un momento dado en las Olimpiadas, sino porque estabas con una que te duplicaba en tamaño peleando. ¿Qué cosas te pasaban? Por, o sea, lo primero que quiero saber es, yo sé que hubo un contacto, pero esa es ¿el contacto fue la raíz de toda esa situación o...? Era, había algo, había algo más eh, entre ustedes que, que finalmente desencadenó en, en eso y que tú estabas pensando en ese momento.
4: No, no, sí tengo que recalcar que pues nuestro asistente me decía, Daicha, mete al público en juego. Necesitamos de tu energía para meter al público. Y en ese momento me dieron un foul que yo no tenía ni el balón. Mm. Y al estar peleando el foul, echo para atrás y ella como que me para. Y yo choco con ella y mi reacción es verla a la cara y aplaudir. Y yo no le dije nada, solamente dije, vamos. Uh -huh. Y ella me aplaudió para atrás, que yo pensé que ahí se iba a quedar. Pero... No, ya yo <risa> Me empujó, no... Uh -huh. Pero... En ese momento... Traerla fanaticada y no lo hice con mala intención, de verdad yo no le dije nada malo a ella. Incluso al otro día me tomé una foto con ella y me dicen que van a tomar cartas en el asunto, pues por su sí, el comportamiento. Por su cuando su comportamiento, se pero. O sea, no, no,
0: por, no por incidente contigo, sino que cuando. Para sí. que la gente, aquella gente que, que no lo recuerda o, o ese momento, pues se lo perdió, pues estaba buscando agua en Abuela Nevera. este eh, eh, Cuando eh, sucede la situación con Dai eh, ella la sientan. Pero ella sigue, o sea, sigue, sigue airada, sigue molesta en el banco. Y entonces, no sé si, se, si, yo creo que se lo pidieron, porque una jugadora no se sale hacia el camerino a menos que tu dirigente te diga, vete al camerino. Entonces, ella sale al camerino. Y cuando sale el camerino, pues eh, usa los dos dedos del corazón de sus manos eh, y un gesto que todo el mundo sabe que es grosero en Puerto Rico, eh, hacer gesto hacia la fanática que la estaba buscando, que desde desde el primer incidente, o sea, desde que desde que aplaudió, se había había o sea, se, la había cogido con ella en el, en, el, en el juego más de lo que ya, ya, ya estaban molestos con ella. Entonces la la situación de ese es más bien no es por el encontronazo con, contigo de Charlie, es más bien por su comportamiento sí, sí. cuando va al camerino.
4: Es el calor de juego y ella me dicen que tiene como 18 años, que todavía ah, le falta mucho. No hay madurez. Y de verdad, si me preguntan a mí, yo le digo que no la suspendan ni nada. pues Tienen que tomar cartas en el asunto, pero cosas que pasan, el calor de juego, y en ese momento, como estaba el coliseo, alguien iba a reaccionar fuera de, de foco, alguien. Y sí, si, o sea, para
0: que... Dos, esto, es un, esto es un dato que a mí me resulta curioso. Y es el hecho de cuán importante es meter a la fanaticada en juego. Y me explico. Sucedió esa situación contigo, la fanaticada se mete, eh, se cambia cambió la dinámica por completo del coliseo, o sea, lo cambió por completo. Y lo mismo sucedió con los varones. En la ventana de FIBA, cuando dan las faltas, que lo, lo hablamos en el podcast hace unas semanas, cuando da, le dan las dan la faltas, le dan falta a... a a, al equipo de México, eh, le da la falta, va el tiro libre, hay una técnica de por medio en ese, si mi memoria no me falla, y si mi memoria no me falla era Toscano, el que estaba lanzando el tiro libre, y la fanática se metió en un juego y él, y él no pudo encestar ninguno de los, de los cuatro de los cuatro canastos libres, que o sea, es, para algunos es el canasto más fácil en el baloncesto, para mí no lo es, porque estás no tienes a nadie, estás solo, o sea, es como que eres es toda tu responsabilidad. Eh, pero eso es para que eh, y lo, lo digo para que recuerden para que vean cuán importante es el aspecto de de, 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 esa, de esa agresividad local del fanático ya Adriana dijo lo que pasó en Barranquilla Yo, usted, sí. o sea lo, lo sintieron en Barranquilla cuán importante es y por eso es que hago este paréntesis en el podcast ahora voy contigo es para mí, verdad, porque quiero que me que, pero no te vayas de Chali porque vamos a seguir después en, en lo colectivo eh, quiero que me hablas de cuán importante es para ti eh, ver todo lo que lo que sucedió lo que sucedió en, en Manatí. Y digo importante para ti, no tan solo, pues como ya expliqué en el podcast, tú eres la generación entre los, las más jóvenes de la selección y la generación de Natalia Meléndez y Yanira Alicia. Y estoy diciéndole a ellas dos porque es la que la gente tiene más presente en la mente, porque es la que está, la, está, ha estado en los medios eh, pidiendo a la gente que, no, que apoye a la selección. Eh, no es tan solo por eso, es que tú... Tu, tu desarrollo como jugadora eh, en es en, en esa área en específico. Tú has jugado mucho tiempo para Morovis. Eh, ¿Cuán importante fue para ti ver
5: todo lo que sucedió esa, esa, esos cuatro días en Manatí? Saludos primeramente. Este, Mira, es un momento único, un momento grande para, para mí como atleta, para nuestro equipo. Eh, poder hacerlo en Puerto Rico, eh, yo creo que para cualquier atleta es lo más grande que puede, puede suceder medalla de oro contra Cuba, luego de que no pelean hace 151 partidos en un centro básquet, yo creo que más aún. Eh, así que un, 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 un enorme emoción eh, y cuando se juega con el corazón, Carla, yo creo que esa es la clave y eso fue lo que hicimos nosotras ahí, jugar con el corazón y, y dejar todo en la cancha.
0: Habla sobre la victoria de Cuba, cuán importante, o sea, Juan 151 años... Para, y, te, y yo sé que, yo, yo tengo la respuesta a esa, a esa pregunta, pero quiero quiero que, que una jugadora la, la diga, y es, es el hecho de que estamos ya al nivel de Cuba, y digo estamos ya al nivel de Cuba porque Cuba fue el gran dominante en la región y era el cuco de nosotras, o sea, que nosotras pensábamos como que cuando vamos con Cuba, ya, eso va a ser un juego fuerte, y, o sea, es, es, es real, la pregunta es, ¿es real el que
5: ya Puerto Rico está al nivel de Cuba. Definitivamente y lo hemos probado en el pasado eh, premundial eh, le ganamos a Cuba en un partido que en la primera mitad estuvimos abiertas, después ellas pudieron pues traer a, a traer a juego al final pudimos pues eh, eh, aguantar su, su, su ron y, y poder sacar el juego y yo creo que el, el viernes pasado lo hicimos grande otra vez y de qué manera yo creo que, que sí, que estamos al nivel de Cuba, Cuba está entre los mejores 10 países del mundo esta vez no está en el mundial, esta vez nos toca a nosotras y yo creo que eso da mucho que decir, eso da mucho que decir que nosotras estamos en los mejores 16 del mundo y qué mejor, qué mejor que, que con este grupo de chicas. Tengo que recalcarte que este grupo de chicas es un grupo bien bueno, bien comprometido y que ha dejado el individualismo para convertirse en un colectivo y yo creo que eso ha sido la clave de estas de estas grandes grandes hazañas que hemos tenido en estos pasados, pasados años sin duda eh, es un gran honor para mí poder hacerlo con estas chicas que que de verdad pues como te dijo Dechali anteriormente cualquiera puede ser cuadro en cualquier equipo y aquí pues todas han dejado eso al lado para para trabajar por Puerto Rico
0: habla sobre acerca de que todas eh, todas van por la por, por la misma meta o sea el, el juego el juego colectivo y tengo que preguntarte, o sea ¿tú has estado muchos años en la, sele en la selección? Creo que eres, si no eres, la, yo creo que eres la más veterana en esta, en esta selección. Sí. Bueno, sí en cuanto a jugar, yo soy, pero Ajá. Yolanda pues me lleva unos añitos. Claro, pero en cuanto, pero, en cuanto, en cuanto a, 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 torne a torneos, esta, representando a es, Puerto y, Rico. Y Plácido que lleva también ah, varios Maris, años. A mí, se, a mí se me han Marillo, pasado Maris. varios años
5: también. Este, y tengo que decirte que, que la diferencia ha sido del, del cielo a la tierra. Eh, hablando de las dos chicas, Natalia y Yanira, eh, son un ejemplo a seguir yo yo siempre que, que puedo se lo, se lo hago saber y Máxima Yanira que, que desde un principio yo la vi jugar cuando jugaba en las pollitas y yo con 10, 12 años que tengo razón que tú eres claro. el intermedio entre Chali <ríe> y Yanira claro sí, tuve la oportunidad de jugar en contra de las dos así que definitivamente definitivamente poderlas tener eh, junto a nosotras es un gran placer y un gran orgullo eh, además de que pues en este, este torneo pudimos ver muchas jugadoras como Juanita Rivera, eh, Angeli Morales, pasadas compañeras de equipo, diciendo presente y apoyándonos, tú sabes, y ver a estas chiquititas que también vienen creciendo, que son el futuro de nuestra selección nacional, comprometidas y los papás llevándolas, yo creo que nos llena de mucho orgullo y mucho honor poder ver esto y que sabemos que el baloncesto femenino va en crecimiento y esto no termina aquí.
0: Es, es cierto, esto no, te, es, <ríe> estas razones, esto no termina aquí. El próximo compromiso, como lo hablamos anteriormente con Añalira, es... El Mundial de, de Baloncesto es, es en Europa, en España. Si mi, si mi memoria si mi memoria no me, no, me, no me juega una mala pasada, es en España. Eh, ya después de haber conseguido, o sea, haber pasado del centroamericano, haber pasado el centro básquet, que son fogueos, para, o sea, además de que representan de que el país, que están buscando la medalla, les sirve también de fogueo. ¿Cuán preparados estamos para el grupo que vamos a enfrentar inicialmente en ese Mundial?
5: Te tengo que mencionar que vamos a jugar contra el número 2, que es España, y en su casa. Yo creo que va a ser un juego un poco complicado. Eh, vamos a ir a trabajar duro, eh, no importa quién sea el contrincante. Tenemos a Japón, yo creo que Japón está 16 más o menos en el mundo. Un juego que realmente eh, tuve la oportunidad de jugar contra ellas en repechaje y fue un buen juego. Yo creo que estuvimos por 10 o 12 El juego final de este Yo creo que fue un gran partido Y un equipo como Bélgica Que está número 28 Yo creo que ese es el partido a ganar Yo creo que esa es la meta Ganar un partido al menos Para poder pasar a la segunda ronda Y, y, y no, no quedarnos ahí, ¿verdad? Tratar de, de llegar lo más lejos posible Sabemos que vamos a un mundial Tú sabes, son los mejores del mundo Tenemos un Estados Unidos Que, que para mí sería un placer Jugar contra ella Así me dio una rosca ¡Ja, <risa> Pero jugar contra Dayana Tabra, sí, jugar contra jugadoras WNBA, yo creo que es, es, sería un gran placer. Para, para los que no saben, es, es, es una leyenda en la WNBA.
0: O sea, es como que para mí es como que lo más grande que hay entre las armadoras, o sea, por, así, ponerlo, por ponerlo o sea, de, 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 esta, de, de esta forma. O sea, está, está ella y está el resto. Exacto. El, el resto de las mortales armadoras. <ríe> cuando, yo a Brasil, cuando yo jugaba a Brasil, las que
2: eran el mejor equipo, y entonces jugué en el torneo de las Américas en Brasil contra Hortensia y contra Paula da Silva y cuando me tocaba guardiarlas, o Janina, ¿qué te pasa? Y yo como que en shock y yo, pero es que no puede ser que yo las esté galdeando y él... Cuando me metieron los primeros caratos dije no, se acabó. <risa> okay. Vamos a jugar, vamos a jugar. <risa>
5: Pero Carla, pues yo creo que, que realmente vamos a ir a trabajar duro. Yo creo que la, tenemos un, unas grandes expectativas y, y sin duda vamos a, vamos a hacer lo mejor posible y vamos a jugar con el corazón como siempre lo hemos hecho. A tratar de pasar a esa segunda ronda y a dejar todo por, por nuestro país. ¿Qué cosas les dejó el
0: centrobásquet y, y el los centroamericanos que que son importantes para hacer el mejor papel en el Mundial.
5: Mira, yo creo que la unión la unión que hemos tenido desde el día uno que comenzamos a, a, a practicar, al día de hoy, wow, tengo que decirte que somos una familia. Eh, este equipo, se añadieron tres jugadoras, cuatro jugadoras nuevas a lo que fue el año pasado. So, es un equipo nuevo, una química nueva. Y yo creo que el objetivo se cumplió. Se cumplió y, y, y vamos en camino a más. Eh, por eso te, te menciono que, que sí vamos vamos a trabajar con, con todo el corazón allá a, a Tenerife y a dejarlo todo, a dejarlo todo porque yo creo que todo el mundo está en la misma página. Todo el mundo está en sintonía con, con que esto es lo que queremos, este es el objetivo y qué mejor que, que hacerlo ahora, en este momento que, que estamos trayendo grandes cosas al, al país. Luego de, de tanta tristeza, tanta devastación, yo creo que, que este es el momento perfecto para nosotras levantar a Puerto Rico y qué mejor que hacerlo nosotras las mujeres.
0: Para cerrar y es porque en el podcast he estado tirándole a los varones todo el tiempo y no puedo cerrar sin tirar sin, sin tirar la pollita eh, y qué bueno que lo que, que, te, que te voy a hacer la pregunta a ti es Edicaciano habló de lo no tan solo de lo bien que estaba que estaba luciendo que lució eh, la selección femenina sino que estábamos jugando o sea estábamos porque yo me siento parte de la selección está, o sea y es porque es Puerto Rico y todo demás, nuestra selección femenina está jugando mejor que los varones y explicó su comentario, de, habló, habló sobre que en resultados, que es cierto, eh, está teniendo mejores resultados que los varones. Eh, al, eso se volvió, yo creo que se volvió viral en las redes, porque no tan solo salió un periódico de circulación nacional, sino que Eric le, le metió duro en todas, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Eh, cuando tú ves el, esa, ese tipo de declaración, qué es lo primero que tú, que tú dices, o sea, ¿qué, qué es lo primero que te pasa por la mente. Mira,
5: cuando yo vi eso por primera vez en mis redes, yo dije, wow, para pelo. Nuestro dirigente del equipo masculino, exjugador de baloncesto, caballo del baloncesto, decir estas palabras yo creo que es una de las cosas más grandes que nos puede pasar a nosotras como, como femeninas. Eh, y en este momento, tú sabes, yo creo que... Que nosotras estamos haciendo grandes cosas, estamos haciendo grandes cosas, y él mencionó que el, el baloncesto femenino se juega perfecto. Realmente no es así, ¿verdad? Sí, pero sí se juega mucho mejor que el de los varones. Es el, 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 <risa> vuelvo y repito, es lo colectivo. Claro. Porque eh, quizás, y vuelvo y
0: repito, la guerrilla es funcional en el BCN, es funcional en, en la cancha de tu casa, es funcional en el barrio. Pero cuando tú vas a una competencia FIBA. El, el baloncesto individual no
5: es lo que te lleva a ganar. Yo partidos. creo que la palabra clave que utilizó él fue la palabra que son más inteligentes que los varones en cancha. Yo creo que él tiene totalmente la razón en esa parte, ya que nosotras eh, pensamos más lo que vamos a hacer. No tenemos muchas veces la estatura, la habilidad, el brinco, la velocidad, pero sí tenemos una mente que, wow, eh, nos lleva a otro nivel y, y pensamos las cosas muy bien antes de hacerlas. Y yo creo que eso es no, lo que nos ha llevado a, a este nivel tan grande. Y de verdad que bien contenta por las expresiones de Eddie. Bien, bien contenta, de verdad. este Y, y me me pongo en el lugar de, de él porque he hecho el trabajo de coach y, y pues, wow. Este, estando de la otra parte, hacer estas expresiones. Yo creo que tienen que tener a par de los muchachos molestos con él, ¿verdad? Pero, <risa> bueno, pero es que la verdad es, o sea, pero, es evidente. Pero es la realidad, la verdad, claro, claro.
0: Eh, gracias Pamela por estar en gracias este podcast. A gracias a Gracias a gracias Yanira, eh, gracias a nuestra secretaria del Departamento de recreación y Deporte. Y antes de decir que nos va, o sea, ya, ya, ya se está acabando el, gui, este, este, el guiso, como uno dice, tengo que decir, voy a cerrar con esto, es que a veces vale, vale más maña que fuerzas, que es lo que tenemos en la selección nacional. Así que hasta aquí nos trajo el palco, ahora sí. nos vemos en la próxima.